0: Paz de Jesus mais uma vez para você Para você que está em casa Acompanhando aí nos nossos canais No Youtube, no Facebook Ou no nosso aplicativo E nós estamos encerrando a nossa série Que tem um tema e uma palavra de Deus Para mudar a nossa vida que é Organize, organize a sua vida Se organize Deus está nos chamando a colocar ordem Nas mais variadas áreas Iniciamos essa série falando sobre organizar a vida Porque Deus é um Deus de ordem E não de bagunça quando nós semeamos a desordem, nós colhemos o caos na nossa vida e a influência da desorganização da sua vida, ela não é só sua, não é só você que paga o pato, mas a sua esposa, ela é influenciada, seus filhos, a igreja, a nação. Ouvimos a semana passada uma palavra poderosa sobre organize as suas emoções e hoje eu quero falar com você sobre a palavra organize as suas finanças, você pode falar organize as suas finanças? E eu quero convidar você que está em casa, e você que está aqui, talvez você pode pegar o seu celular e enviar esse link para alguém. Tem gente da igreja que está agora lá, tá em tantos outros lugares, menos priorizando a Deus. É, mas você pode pegar o link e falar, filho, oh, fica aí. Se não veio no culto presencial, no online não pode perder. Vamos repetir isso. Diga assim, se não veio no presencial, no online não tem como perder não tem, você pode estar em outro lugar, aqui é o melhor momento, o melhor lugar, fique em pé e abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos ler os, o texto, os versículos 19 a 24, palavras de Jesus sobre essa área, palavras de Jesus que é aquele que sabe como é que nós devemos organizar a nossa vida, não é palavra de pastor, de igreja, dentre tantas opiniões nessa área que você ouve, uma palavra tão contraditória por causa dos abusos, mas existe uma palavra de Jesus para nós, Mateus 6, versículos 19 a 24, quero, antes de ler o texto, saudar você que está aqui a primeira vez, que bom que você veio, saudar você que está no nosso campus online, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, diz assim, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde ladrões arrombam casas e os furtam, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus o corpo se enche de escuridão, e se a luz que há em vocês, é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao Senhor dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar mais uma vez, eu queria encorajar você nessa noite que é um papo de família, uma palavra prática para abençoar a sua vida, que Deus ele traga iluminação e sabedoria. Senhor, no nome de Jesus, Pai nós clamamos e pedimos que a tua palavra ilumine. Ó Deus, há dois caminhos, um de luz e um de trevas. Pai, clamamos que os nossos olhos sejam olhos de luz que a nossa mente seja uma, mei, uma mente iluminada pela tua palavra, e aqueles que estão em casa, repreendemos a influência maligna nessa área, toda a intenção do diabo de nos deixar longe, distantes da palavra, venha Senhor o teu reino, seja feita a tua vontade Senhor, clamamos que o Senhor edifique a igreja, glorifique o teu nome, quebre cadeias, traga revelação no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar eu quero falar com vocês nessa noite, como falei nessa manhã, sobre o dinheiro, falar sobre quais são as nossas posturas diante do dinheiro, porque a questão não é o que os blogs dizem, não é o que eu acho, mas quais são as atitudes cristãs diante do dinheiro, como é que crentes, discípulos de Jesus lidam com o dinheiro, e o púlpito não serve para fazer análise econômica, eu não sou economista, eu sou pastor, a minha área não é economia, teologia, e, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos chama a viver de acordo com a palavra, hoje pela manhã eu falei de que nós somos cidadãos de um outro mundo, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui, e isso significa o seguinte, o embaixador da China no Brasil, ele vive entre os brasileiros, ele tem um endereço aqui no Brasil, ele conhece, alguns até aprendem o português, mas eles não representam o Brasil, eles representam uma outra nação, a China, e da mesma maneira você não representa esse mundo, você não faz parte desse mundo, e a maneira de lidar com o dinheiro é pautado na Bíblia, e a leitura responsável da Bíblia deveria ser a seguinte, uma Bíblia na mão e o jornal no outro, uma bíblia na mão, e o jornal, o que essa palavra de dois mil anos atrás tem a ver hoje, o que é que Deus fala comigo hoje, e nós entendemos algo, que falar sobre dinheiro é um assunto polêmico, é um assunto difícil por causa dos abusos, e vemos igrejas que falam demais, e distorcem a palavra, e usam a palavra para benefício próprio, e outras que não falam, mas porém, eu já falei muitas vezes isso na igreja, existem 500 versículos sobre oração, 500 versículos sobre fé, e dois mil versículos sobre o assunto de administração financeira e dinheiro, dois mil versículos que falam sobre isso, quantos creem que a fé é importante, digam amém? Quantos creem que a oração é importante, digam amém? Mas há na Bíblia dois mil versículos, porque a minha e a sua vida é afetada pelo nosso relacionamento com o dinheiro, não ouvir o que Deus tem Não aliar a nossa vida de acordo com a palavra Com os princípios que Ele dá Que são princípios de nos abençoar De alinhar Porque é Ele que criou todas as coisas Vai resultar uma série de ansiedades Uma série de coisas E quando a gente olha para esse texto Ele é extraordinário Jesus, Ele não categoriza o dinheiro como algo neutro Jesus não fala assim oh, O dinheiro ele, ele é neutro Não, não, não Jesus, Ele olha para o dinheiro Ele diz, o dinheiro é um Deus o dinheiro é um Deus rival, o dinheiro é algo que está constantemente roubando a confiança das pessoas em Deus, ele está roubando a lealdade a Deus, o dinheiro tem esse poder, ele é um papel com poder, porque Mamon, que é o texto aqui, é um Deus rival, o dinheiro é um Deus, e nós queremos nessa noite te dar alguns conselhos para organizar a sua vida financeira, mas entender que nós somos consumidos nesse mundo a um chamado para gastar, gastar e gastar, são as promoções, é a Black Friday, é uma, uma sociedade, e o fato é que o dinheiro, você pode, se a sua agenda com o dinheiro não está bem resolvida, Jesus está dizendo que a sua vida toda está na direção das trevas, ele começa a dizer algo, veja só, ele fala de dois tesouros, nós podemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde ladrões roubam, aonde isso vai acabar, ou no céu, dois tesouros, depois ele começa a falar sobre duas visões a respeito do dinheiro, duas visões, é interessante que parece que Jesus perdeu o raciocínio, como eu hoje pela manhã, aqui na hora do meio do culto, mudei as partes do culto, Jesus ele começa a falar de dinheiro, aí ele começa a falar um negócio de olho, é esquisito, depois ele volta a falar de dinheiro, ele começa a dizer algo, olha, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina o corpo, quando os olhos são bons todo o corpo é cheio de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo todo se enche de escuridão, e se a luz que há em vocês, na verdade é trevas, quão profundas as trevas são? Para você entender o contexto no Antigo Testamento na cultura judaica, o olho mau, era o olho da ganância, era o olho da avareza, e era uma relação com o dinheiro distorcida, uma relação onde o dinheiro era Deus, e Jesus está falando para você, que se a sua visão é a segunda visão, não é só a relação com o dinheiro, é a vida toda que está em trevas, pessoas me procuram e dizem assim, pastor eu sou crente, eu sou do ministério, eu sou da iluminação eu sou do som, eu sou líder de célula, mas o meu problema é só a área financeira, só a minha área financeira que está bagunçada, não, não, não meu irmão, é só a sua vida inteira que está bagunçada não existe essa divisão, e, o, e nós precisamos entender algo muito sério nessa noite, que Jesus disse que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, e o capitalismo, isso não é papo de esquerda não, o capitalismo no sentido da, da coesificação da vida, ele é uma fábrica de criar necessidades, onde a gente começa a avaliar a nossa vida, se eu tiver isso, serei feliz, se eu tiver essa casa, eu serei feliz, e aí é uma fábrica onde ele vai criando desejos, 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 e nós passamos a ser consumidos, consumidores que são engolidos, consumidores que são destruídos na sua alegria, e essas mercadorias vão se revestindo de bens simbólicos que determinam quem a gente é, você começa a ver o valor das pessoas com base na conta bancária, onde ele mora, quantos seguidores ele tem, e é algo que é chamado, que a gente precisa entender, uma coisificação da vida o que caracteriza a nossa cultura, essa coisificação, um mundo que é sustentado na posse das coisas, mas Jesus, o texto ele termina aqui que eu li o 24, mas ele continua, e eu encorajo você a ler, ele vai dizendo, não se preocupem com a vida, se vocês vão ter o que comer, beber ou vestir, a vida é mais, diga a vida é mais, Jesus está falando que a nossa vida não consiste em coisas, as coisas são meio e não fim, as coisas nos alegram, as coisas podem ser desfrutadas, mas a partir do momento que elas passam a ser um fim, nós somos esmagados, nós somos seduzidos e a nossa vida vai para uma direção de trevas. É só você dar uma olhada, que é interessante que o Carlinhos Brau, ele falou que quem trouxe a fome foi a geladeira. Ele começa a dizer, e é verdade, é, são tantos produtos que colocam uma fome dentro do seu coração, de necessidades que você não tinha hoje você quer, uma, ontem você queria um iPhone X, um iPhone, sei lá, XR, hoje é qual, é o 12, é isso gente? Hoje você quer um 12, amanhã é o 13, porque é uma, uma fábrica de necessidades, e na lógica de Descartes, eu compro, logo existo, passou a ser, eu consumo, logo eu existo, e nós começamos a confundir uma série de coisas, eu quero falar com vocês que quando a gente é engolido por isso, e todos nós, é uma palavra prática para você organizar, quando nós somos engolidos por esse consumismo, há algumas consequências da nossa vida que levam a nossa vida para uma direção de trevas ou luz, porque a maioria dos divórcios acontecem tem dinheiro no meio. A maioria dos conflitos em qualquer lugar, no gabinete pastoral, a maioria dos problemas de pessoas, eu estou desanimado, eu abandonei a igreja, tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o desemprego, tem a ver com a situação econômica e as consequências. Algumas são primeiro incontentamento, pode dizer incontentamento. Nós passamos a ficar tristes por causa das coisas que nós não temos. Nós passamos a viver com um alvo e o alvo é um ponto final. E aí nós dizemos, olha, se eu alcançar essa viagem, daqui a três anos, se eu comprar essa casa eu serei feliz. E não desfrutamos da vida, da jornada, dos relacionamentos, do propósito de Deus. E quando alcançamos, e quando alcançamos, chegamos à conclusão que aquilo é como uma cisterna rachada e vazia que não sustenta a nossa alma. A gente diz, eu lutei tanto para ter uma casa, alcancei, mas não preencheu eu preciso de uma outra, eu preciso de mais coisas, pessoas tristes, passamos horas no shopping muitas vezes para aplacar uma vida triste, gastamos, porque quem gosta de comprar aqui, pode levantar a mão, Dá a, mão, a, mão, a, a gente vem com a sacola, eu já preguei muitas vezes isso, uma alegria, a gente anda até aqui, mas chega em casa, o vazio está, um incontentamento, um incontentamento, nós não conseguimos nos alegrar com a nossa vida, adolescentes tristes, porque não tem o um iPhone 12, Adolescentes tristes, porque, ah, eu não tenho o tênis que eu deveria ter, a roupa de marca. E o fato é que existe algo que é chamado os shopaholics. Os shopaholics são os compradores compulsivos. Pessoas que constantemente, sem perceber, estão endividadas e, e, e compram, e compram, e compram, e gastam. Talvez pessoas, talvez, nem estão endividadas, mas têm um padrão de vida. E eu quero dizer para você, o seu problema não é um aumento de salário, é a administração da vida administração financeira e alguns, alguns sintomas daquele que é um shopaholic e a felicidade tem prazo para acabar, é o exemplo do Pablo Somoza de 37 anos, um gerente de contas, ele é um shopaholic, ele diz algo assim que a satisfação dura 24 horas, ele diz o seguinte, é o tempo que leva para cair a ficha do que eu fiz de uma compra desnecessária. Nesse mês, um dos seus quatro cartões de crédito vencerá com uma, fartura, uma fatura quase três vezes maior que o seu salário. 81% dessa dívida corresponde a dívidas de meses anteriores. Há três meses ele está rolando a dívida do cartão de crédito e assim é para mais de 45% das famílias brasileiras endividadas, gente que, que acha que o banco é seu amigo, e você fala: o banco pastor me deu um limite de 20 mil reais no cartão, e aí vem a imagem que eu tinha mostrado aqui ó, tá vendo aqui? A isca, amarrando o seu pescoço, amarrando a sua vida, porque eu quero dizer para você irmão, o dinheiro não é seu, fala para quem está usando o dinheiro não é seu ele não está dando, não é seu, agora veja só, e eu quero fazer um teste rapidamente, aqui a gente tem um tempo mais curto nessa noite, e eu fiz um teste hoje pela manhã com os irmãos, e você que está em casa, e esse teste você vai respondendo sim ou não, é para ver se você é um shopaholic, se você é um comprador compulsivo, sim ou não, com frequência você compra coisas que não havia programado? É do tipo que sempre pega uma coisinha ou outra na fila da, do caixa do supermercado, ou costuma sair de casa planejando, vou gastar X, mas acaba perdendo o controle. Você faz compras de produtos que não precisa ou que já tem, eu já comprei tanto livro que eu já tenho, e possui coisas supérfluas que você falou, nem usei. Você não consegue resistir a uma oferta ou promoção, você viu a faixa promoção, você é tomado lá e vai, tem que comprar. Você, oite, pastor, é 90%. Vou pagar dois mil, era 10, eu vou comprar é, Você compra coisas ou contrata serviços sem ter condições de arcar com eles financeiramente E ainda usa o tema, o tema da igreja, o ano da fé Estou dando um passo de fé Você costuma fazer compras e nem chega a abrir as sacolas Você esconde as suas compras de amigos, familiares e as suas idas ao shopping Como você já ouviu muitas vezes aqui na igreja eu falar Quanto custou esses sapatos? Os Cinco reais É novo? Não Três anos já, meu amor, você não repara nas minhas roupas. Você é alguém que costuma criar estratégias para comprar de forma percebida, para ocultar os seus hábitos de compras. Você já tentou parar de comprar, mas não conseguiu. A maior parte da sua renda é gasta com itens não essenciais, e é, e é restaurante, e é tantos lugares. Eu nem lembrei o nome dos restaurantes, é madeiro, é não sei o quê, e é sei lá o nome de tantos lugares. E o cara, eu vejo gente que eu falei, esse cara deve ser rico ou talvez seja o banco que é dono dele, já fingiu estar dormindo, ou com problemas de saúde, ou algo parecido para não se confrontar com os seus gastos, outra, chegando no final, tem muitas outras perguntas, você já precisou emprestar dinheiro de um familiar, cônjuge ou amigo e mentiu sobre a necessidade, não é para saúde, o problema aqui no rim, mas era para pagar o cartão de crédito, Ocupa, você ocupa mais de 70% do seu tempo com pensamentos sobre comprar É um viciado em aplicativos da Dafit Aplicativo ama o Shoptime Ama o Polishop Você é alguém viciado nisso Não sabe ou não quer admitir o quanto compra Você não tem um orçamento Esse é um problema mundial Comprar por impulso Ryan Howell, professor de psicologia da Universidade de São Francisco Ele chama de impulso da escassez o impulso da escassez é aquele entendimento, isso é citado no livro Mentes Consumistas, não tem na livraria, você não vai encontrar, mas você encontra em qualquer outro lugar, e ela fala que é aquilo que você pensa assim, se eu não comprar vai acabar, alguém já comprou por causa disso? Falou, se eu não comprar aquela blusinha, ela é feita sob medida? É aquele terreno que o vendedor falou lá no condomínio, que se eu não comprar, é o, é o dos meus sonhos, é o último modelo, é o último carro, e é algo que vai amarrando pessoas e aí a gente está brincando com coisas que estão destruindo famílias, a segunda coisa é uma infantilização, um processo de que o mercado corrompe crianças e infantiliza adultos, todo feriado comemorativo se transforma numa maratona de vendas, é dia da mamãe, é dia do papai, é dia do pastor, é dia da sogra, vocês já perceberam, é dia disso e daquilo, e nós vamos aumentando, 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 vendendo tudo, hoje a minha filha estava mostrando para mim, a Suzana, que tem capa de bíblia até do Friends, a Bíblia Sagrada, Friends, Stranger King é um grande mercado. É um grande mercado onde nós somos colocados nessa roda e há uma infantilização. E eu não quero entrar no mérito, certo, errado, guarde, talvez fala, pastor, não concordo com a sua opinião, mas está aumentando e o mundo vende uma verdade para você, de que você vai ficar jovem para sempre. Não é verdade. Estamos envelhecendo e vai ó, bebe da foda a juventude, e aí são mulheres que parecem, e elas têm 70 anos, mas parecem meninas de 15, e crianças que parecem adultas, o mercado faz isso, e o problema não é a maneira de se vestir, mas é uma alma, uma alma que não é profunda, uma alma infantilidade, infantilizada, uma alma que só pensa nas coisas dessa terra, e a terceira consequência é essa, ó, a mais grave, servidão, Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e a mamão, vocês não podem, não tem como, não tem jeito, é um ou outro, servidão é servir o diabo, é servir o crédito, e nós estamos amarrados, eu já falei sobre isso, um sistema financeiro que te oferece crédito, você tem crédito, quem pode dizer eu tenho crédito, dá um glória a Deus, tem gente que nem crédito tem mais, tem gente que está tão no fundo do poço que não tem crédito, mas o débito ou o cartão de crédito é usado para amarrar pessoas, eu abri hoje pela manhã, esse aqui é o de débito, de crédito, eu quero dizer que a razão da destruição de muitas vidas é isso aqui, que você precisa nessa noite, não é no altar, cortar, porque há muitas pessoas que estão rolando dívidas, rolando dívidas, e você não consegue no seu banco, você liga lá no banco cacique, você liga, sei lá, no agiota, e você recebe mais crédito, mais crédito, mais crédito, estão cada vez mais, são vendidos, porque tem gente que não é dono nem de si, o dono de algumas pessoas aqui, nessa igreja não, mas lá no online é o Bradesco, é o Itaú, é a Casas Bahia, é o Polishop, é a da fit, e há é algo que talvez Jesus está falando, que se há trevas em nós, o corpo se enche de escuridão, e se a luz que é em nós é na verdade escuridão, quão profunda são essas trevas? E eu quero falar de maneira, nos minutos que eu tenho, como é que eu organizo a minha vida financeira, eu encorajo você a notar isso, eu encorajo você a resistir a uma voz maligna, que vai impedir você de ouvir sobre dinheiro, a primeira coisa é, renuncie à escravidão, vamos falar isso todos juntos? Diga mais uma vez, renuncia à escravidão. Existe um controle. Jesus, ele falou algo que nós precisamos parar para pensar e vamos terminar esculturando. Que o dinheiro é um Deus que se chama mamon. O dinheiro é um papel com poder. O dinheiro, e eu falei hoje pela manhã de que o dinheiro não é papel, ele não é neutro. Por exemplo, se eu jogar esse papel aqui, esse vocês podem deixar que não é minha receita cair aqui, ninguém vai pegar, só a zeladora amanhã. Agora, deixa cair uma nota de 200 reais para vocês verem o que vai acontecer aqui é irmão que vai tacar o olho, ele vai disfarçar, ele vai correr, ele vai pôr o pé no negócio, vai, e vai falar, Deus proveu a minha oração, se eu, e eu, há um papel com poder, que se eu falar para vocês, gente, ó, eu deixei uma bolsa com cem mil reais, está lá na frente do shopping, em Piracicaba, e quem sair agora e pegar, é dele, não ia ter ninguém me ouvindo nesse culto aqui, não ia ter ninguém, porque o dinheiro é papel com poder, o dinheiro, e quando a gente fala de Deus, é algo que está roubando a lealdade de pessoas, Jesus está falando, ó, o problema de mamon é um só, mamão é algo que pode roubar a sua confiança em Deus, e nós vivemos ansiosos, com tantas dificuldades, é o que Jesus diz, vocês não podem, diga não podem, servir a Deus é o dinheiro, e eu falei nessa manhã, de maneira muito rápida, sintomas da influência desse Deus, sintomas de que o dinheiro está dominando você, de que mamão roubou sua lealdade, eu falei hoje pela manhã, preocupação e ansiedade sobre dinheiro, você é alguém que está aqui preocupado, ai meu Deus, vai faltar, eu não vou conseguir, má administração financeira que já falamos, outra coisa, falta constante de provisão financeira, há irmãos dessa comunidade que não tem uma história de provisão de Deus, se eu chamar você e pegar o um microfone igual aquelas igrejas, dá um testemunho do que Deus fez na área financeira, há muitos que não tem um testemunho para contar, não experimentaram o Jeová girei, não conhecem, não tem histórias daquilo que Deus fez, outra coisa, a mentalidade que nunca tem dinheiro para nada, você é assim que, ah não, ah, tudo é caro, o iPhone não, mas o acampamento é, ah, tudo é caro, compras impulsivas, incapacidade de resistir ao desejo de comprar, avareza e cobiça, isso é exemplificado pelo medo de dizimar, o medo de entregar o que é de Deus, incontentamento ou descontentamento, servidão ou débito, sintomas que precisam ser quebrados nessa noite, não há prosperidade sem passar por isso, a segunda coisa, sabe qual é? Aprenda a depender de Deus, vamos falar, aprenda a depender de Deus, querido, e aqui de maneira muito simples, é claro que não é simples, mas de maneira muito clara, é parar de confiar no dinheiro, e completamente depender dele, confiar nele, ontem o pastor Oswaldo ministrou e falou algo que é verdadeiro, nós temos vivido de que princípios bíblicos e princípios espirituais, foram colocados na Bíblia para serem obedecidos, simples assim, ou você obedece ou não obedece, quando nós obedecemos princípios, diga princípios, nós somos abençoados nós realmente somos abençoados, olha só o que diz a palavra de Deus, e um desses princípios que são levantados, é que define que Deus ele é prioridade na área financeira, tem muita gente que fala, Jesus ele é prioridade no meu tempo, ele é prioridade na minha boca, mas quando se trata da área financeira, ele não é prioridade, ele não manda, não temos uma aliança, nós não perguntamos a opinião dele, sobre o nosso dinheiro, nós não oramos sobre as nossas necessidades, nós não clamamos por milagres, porque não acreditamos que Deus cuida, não acreditamos naquilo que ele fala, é o que está lá em Malaquias, um texto que é uma multidão de pastor, de gente, que jogou, falou, isso aí é da lei, sabe esse papo, sabe de quem é meus irmãos? De gente que não tem experiência para contar nessa área, esse papo é de gente que não acreditou nesse texto, e é mais fácil olhar para esse texto e falar, não é para mim, e não vai ser mesmo, um dia um irmão me abordou, porque eu preguei, não é da nossa igreja, ele falou, você acredita mesmo nisso? Eu falei, não, só acredito como experimento, desde que eu tenho 12 anos de idade, ah, mas eu não acredito, eu falei com certeza, porque você não crê, é simples, ou você crê, ou não crê, olha só o que diz a Bíblia, pode um homem roubar de Deus, contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando, e o texto continua, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las, dão glória a Deus irmãos, isso não é teologia da prosperidade não, isso é o que a Bíblia nos ensina, vocês terão tantas bênçãos, agora bênção não é só dinheiro, bênção é todas as áreas, bênção é prosperidade, significa que não é a quantidade do ganho, é a graça de Deus, agora meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, você tem uma aliança com Deus nessa área? Você fez uma aliança, essa aliança é explicitada, onde você está dizendo assim, Senhor, eu creio na tua palavra, e eu estou declarando primeiro para o mundo espiritual e para a que Deus é a fonte da minha provisão, de que eu não perderei uma noite de sono Por causa de dinheiro Todas as vezes que vier mamão falar, vai faltar Sabe o que a gente faz? A gente toma a posse da palavra Filipenses 4,19 tem uma promessa O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá as vossas necessidades Em glória através de Jesus Cristo Era para você dar glória a Deus irmão, Mas está todo mundo crendo nessa promessa Eu vou repetir O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em Cristo Jesus, aleluia ele disse, é uma promessa, porque toda vez que você perde uma noite de sono por causa de dinheiro, é um incenso que você está acendendo para mamão, e quando nós entregamos, nós estamos falando, Senhor, isso não vai me controlar, eu acredito que 90% com a bênção de Deus, é muito maior do que 100%, eu acredito nos milagres que o Senhor diz, e a grande pergunta para que isso aconteça, depender de Deus, é quem é o dono das suas coisas, você precisa responder, você que está em casa e aqui, é quem é dono das suas coisas, é, quem é o dono da posse, quem é o dono das suas coisas, a Bíblia nos ensina que Deus é o proprietário, eu sou apenas um mordomo, a minha casa não é minha, as minhas filhas não são minhas, o meu dinheiro, essa igreja não é minha, a minha liderança não é minha, os meus talentos não são meus, são emprestados por Ele, Ele diz, filho, eu estou te dando para a sua alegria, eu estou abençoando e derramando o meu favor para que você administre, para que todas as vezes que as pessoas olharem para você, elas vejam um bom administrador, que traz glória a Deus, que abençoa pessoas, amém ou não? Amém querido irmão? Louvado seja Deus, e a palavra mamon, só para citar do hebraico, riqueza, dinheiro, cobiça, ganância ou avareza, tem a ver com a palavra confiança eu quero orar com você daqui a pouco, é uma pintura que hoje pela manhã eu não mostrei, depois quem está assistindo para a célula, uma pintura, uma ilustração do francês Jacques Auguste Simon Collin, o desenho do século XX, olha quem é mamon, pobreza, é, não tem a ver com prosperidade, é escassez, é a falta, isso é algo que tem a ver com mamon, veja só, o terceiro, terceiro conselho para nós é, viva uma vida simples, vamos falar isso? antes de falar disso, eu quero só que você repita comigo algo que diz que é uma ação prática, não é, a ah, dinheiro para a igreja, não, é uma ação prática, hoje eu estava com uma irmã aqui, acabando o culto pela manhã. ela falou testemunhos extraordinários, ela falou, pastor eu conheço gente que nem crente é, que por acreditar no princípio, ele é abençoado, ele é, e os crentes são os que creem, diga assim, crentes são os que creem, mas há muito crente que não crê e há muito não crente que está crendo, mas eu quero que você repita o seguinte comigo, diga o seguinte, Diga, Deus é a minha fonte de provisão, e o Espírito de Mamon, não tem poder sobre a minha vida, e eu não podia deixar de falar o que eu falei hoje pela manhã, pastor Rick Warren, ele diz algo numa vida com propósito, eu entrei numa competição com Deus, para ver quem dá mais, e toda vez que eu coloco uma pazada na ira de Deus, Deus vem com uma pazada na minha era e a paz de Deus é maior do que a minha, eu tenho experimentado isso na minha vida, não há como vencer, cada vez que a gente fala a Deus, é para o Senhor, Ele nos abençoa, terceira coisa, viva uma vida simples, viva uma vida simples, vamos falar isso, viva uma vida simples, é simples, irmãos. Desse mundo a gente não vai levar nada. Sabe seu carro novo? Glória a Deus. Eu quero me alegrar. Quantos aqui foram abençoados nos últimos dois anos aí? Trocou de carro, comprou casa, viajou, levanta a mão aí, dá uma glória a Deus. Vou aplaudir o Senhor pela prosperidade sobre essa nação. Amém. E você que ainda não foi, não fica assim, porque eu não. Viva uma vida simples. Viva uma vida, se contente com aquilo que você tem, que você não levará nada. Essa é uma palavra, essa não é uma palavra para gerar acomodação para você não crescer, para você não expandir os seus negócios, vocês viram o testemunho do Abraão, não é essa a palavra, mas é uma palavra que o oposto do contentamento é a cobiça, e a cobiça é um sentimento que destrói aquele que cobiça por dentro, o contentamento é algo que você diz, eu quero crescer, eu irei crescer, eu irei prosperar, eu creio na abundância, mas essa abundância na medida que eu caminho para ela, eu me alegro com as coisas que eu tenho, eu não preciso de mais para ser feliz, e a pergunta é a seguinte, será que a minha dificuldade é me contentar com uma vida mais simples? E simplicidade, ontem eu estava lendo um livro do Richard Foster, esse talvez tenha na livraria, na liberdade da simplicidade, é difícil de definir, o que é ser simples? Ter um carro ou dois? Ter um carro ou três? Cita aí alguém do auditório, depende, depende, quantos pares de sapatos definem uma vida simples? Depende, qual o tamanho da casa que define uma vida simples? Depende. É algo que você vai precisar passar o coração para o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo algo que eu queria que você lesse comigo. Vamos repetir todos juntos aqui. Por isso, tendo que comer... Vamos ler com convicção. Me ajuda aqui, irmão, você que está no culto aqui. Quem está em casa, eu não ouço a sua voz. Vamos ler. Por isso, tendo que comer e com que vestir estejamos... Aleluia, amém ou não? Glória a Deus Agora pode parar para pensar A inquietação do nosso coração não tem a ver com isso Você tem o que comer e tem o que vestir e a ausência da prosperidade está no incontentamento, a ausência da graça de Deus é porque você tem o que comer, tem o que vestir, mas não se sente feliz com aquilo que Deus te deu, e a questão de ser é, simples, eu falei hoje pela manhã, duas coisinhas que eu não posso deixar de repetir, primeiro, sabe qual é? Pare de tentar impressionar os outros com as suas roupas, impressione ela com a sua vida, amém ou não? pare de tentar impressionar as pessoas com a sua roupa, impressione as pessoas com a sua vida, pare de tentar impressionar as pessoas com o feed do seu Instagram, impressione elas com o cheiro e o perfume de Jesus, amém? Ah, então vou andar largado, não é isso que o texto está falando, eu estou falando para você não achar que o valor de quem você é, tem a ver com a maneira com que você se veste, tem a ver com aquilo que você tem, que tem a ver com aquilo que é visível pare de tentar impressionar as pessoas com aquilo que é perecível, impressione sim as pessoas com quem você é, com a sua vida, e outra coisa que eu falei hoje pela manhã, tem o hábito de dar coisas, doar, amém? Diga doar, irmãos, não há problema nenhum você vender suas coisas, mas tem irmão que não dá nenhuma caneta irmão, é lx tudo, é um clipes, foi o lx. vou vender irmão, aprenda a dar, porque quando nós sememos, nós recebemos, eu vejo outras, algumas coisas nós vendemos, mas o quanto eu e a Elô, nós tomamos a decisão, às vezes ela fala, ó, oh, vai vender isso, vai vender nada, vamos dar para pessoas, vamos abençoar pessoas, vamos abençoar, eu tenho o hábito de dar livros para as pessoas, irmãos, o que eu tenho recebido de livro é impressionante, a gente que me diz, ó, estou te dando um livro, ó, oh, estou mandando um livro, então planta aí o que você precisa receber, dá uma casa para alguém que você vai receber uma casa, <risos> e essa questão da simplicidade, eu me lembro de Oscar Schindler, nesse filme extraordinário, A Lista de Schindler, no final de, do filme, ele que dedicou a vida para salvar os judeus do holocausto, no finalzinho ele tira um broche e diz se eu tivesse vendido isso eu teria salvado mais dois, mais cinco, viva uma vida simples, sabe qual que é o quarto? Livre-se de dívidas, ajuda, diga-se livre-se de dívidas, você devia falar com, essa é, era o que você devia falar com mais convicção, vamos falar livre-se de dívidas, aplauda ele, dá um glória a Deus, show, dívida. Show. só que assim irmãos, show dívida não é igual, ai pastor estou profetizando, tem irmão que eu, eu já vi pastor, passa a toalha que acaba a dívida, não cai essa palhaçada irmão, aí vem dar uma oferta, acaba, acaba. não, vai aumentar, é, tem gente que talvez ele fala, pastor se o meu dinheiro falasse, a, a palavra que ele diria é a Deus, porque ele chegou, ele vai embora… Eu, eu quando eu pego meu salário, eu choro, e gente que compra sempre por desejo e não por necessidade, nós começamos a nos livrar de dívidas, fazendo esse exercício, é desejo ou necessidade? está dentro do meu orçamento e eu falei hoje pela manhã que o primeiro passo de se livrar de dívidas é ter um orçamento, porque o orçamento existe para que você não seja humilhado, mas sim promovido e exaltado, há muitas pessoas que são humilhadas nessa área porque não tem um orçamento, ele não, ele não sabe quanto entra, ele não sabe quanto sai, na verdade ele nem quer saber, porque ele tem medo de saber a realidade e nós precisamos começar a primeiro a poupar, esse irmão não tem nem dinheiro, poupar, trilhar um caminho de luz e o Espírito Santo vai te ajudar, amém ou não? É o começo de uma virada na sua vida, de colocar a ordem em casa, olha só o que diz provérbios 21, 20, vamos ler todos juntos? Na casa do sábio, há comida e azeite é armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode a Bíblia está trazendo algumas coisas extraordinárias, e aí eu quero dar umas dicas, aqui não é palestra, nós vamos fazer um curso em breve, encontrando liberdade financeira, se matricule, cresça nessa área, que é o seguinte, reconsidere vender um bem para pagar uma dívida maior, os juros de cheque especial, ou de cartão de crédito, é mais ou menos de 12 a 15%, e tem irmãos que ele está com aquele carro dele, eu não ele não vê, você acha que a conversar, eu vou dar de fusca? eu alcancei isso irmão, a taxa de um carro é 2%, até menos, a taxa do cheque especial é matemática, 2 ou 15, nós precisamos talvez pensar em vender um bem, para pagar, para pagar e sair dessa dívida, pague aqueles que você deve, amém ou não? vou falar, Pague aqueles que você deve. Pague o irmão da igreja. Se você está devendo alguém hoje, vai procurar o um irmão, fala irmão, recebi a palavra, foi o Espírito Santo. que O pastor falou hoje de manhã, dez, repeti dez vezes, acho que era para alguém da parte da manhã. Pague quem você deve. E aí eu faço umas perguntas rápidas também, um outro teste a pressão dos credores lhe rouba a atenção no trabalho, você fica no trabalho, ai meu Deus, vão me ligar, Aí toca o telefone, fala que eu não estou, outra coisa, sua reputação está sendo afetada pelas dívidas da família, olha o endividado lá, você chega na festa, vai pedir dinheiro emprestado, é essa, outra pergunta aqui, é, as dívidas abalam sua autoestima, faz você se sentir inferior, você já deu informações falsas, para obter crédito, eu tive que mentir, é, outra coisa, já fez promessas irrealistas aos credores, eu vou pagar, seus não ia pagar, suas dívidas fazem com que você é, prejudique sua família, o bem-estar da sua família. Você tem medo que sua esposa, seu marido ou a família descubra o quanto você deve. A pressão causada pelas dívidas tira o seu sono. Você já elaborou um plano para pagar as dívidas e depois sob pressão você abandonou. Deus está chamando a gente aqui, é uma palavra muito dura. Aqui não dá para você ir embora, dá para desligar o botão que está aqui. No YouTube dá para ir assistir o jogo do Palmeiras dá para fazer outra coisa, Deus quer colocar a casa em ordem, Ele quer abençoar, e eu sei um monte de coisa, ó, onde a gente pode economizar? Energia, amém ou não? Vai ser aquele miserável que vive na escuridão, né? Trevas, mas, energia, menos tempo, fala para o filho adolescente, filho, é banho, só que não é piscina, é banho rápido, tu bate na porta, e tal, menos, ah, outra coisa, telefone, todo mundo tem telefone de conta, para que o WhatsApp faz ligação, amém ou não? telefone fixo você nem usa, outra coisa, compras em supermercado, não leve crianças nas compras do supermercado, e se a minha esposa, ela hoje está com a Luísa lá, ela, fala, ela falaria aqui, se ela pudesse falar, escreve aí, não leve maridos nas compras do supermercado, talvez, não leve o marido, outra coisa, cuidado com liquidações e ofertas maliciosas, hoje pela manhã eu falei que antes da Bethesda, eu trabalhei em vendas, a minha área era vendas, e existem três tabelas, e quem trabalha com vendas, aqui levanta a mão, vendas, não de bijuteria, vendas de vender em alguma empresa, que aí é a sua, é a sua tabela, todo respeito, empresa, vendedor, que trabalha para alguém, deve que a sua é a sua, três tabelas, tem a máxima, que é para arrancar o tutano, lucro geral, aí ele, não, tá bom, vou dar o desconto para você, é a tabela média, e ainda ele tem uma última tabela, que é aquilo que você sai dando glória a Deus, Deus ouviu minha oração, não, ele teve lucro, eu precisei de algo no banco, que eu sou cliente esses tempos, e aí a gerente falou, ó, a, a taxa é 2.1 uma coisa, ponto 4. Eu falei, eu falei, o quê? Eu falei, de jeito nenhum, 2.4. Tá maluca? Quer atacar tirar o meu rim? Eu dou o banco? Eu falei, não, não vou querer. Aí eu voltei, eu falei, olha, eu tenho uma taxa de 1,2 do banco tal. Ela, aí ela parou então espera que eu vou tentar falar, cinco minutos, Ela veio, eu falei com o meu regional mentiroso, estou ouvindo a mensagem talvez, a taxa caiu para 1%, irmão, tome cuidado, não seja enganado, estude sobre o dinheiro, pare, avalie, ore em nome de Jesus, cresça em nome de Jesus, você pode dizer amém? E a última coisa, o Paulo vai subir aqui, assuma responsabilidade sobre a sua vida financeira, meu irmão, você tem uma escolha a fazer, ou sentar é sério, ou sentar e chorar e falar minha vida sempre foi assim, ou se levantar no poder do Espírito Santo e falar em nome de Jesus, este é o ano da fé, eu vou começar a tomar decisões, eu vou sentar a primeira coisa com a minha esposa, vou colocar o meu orçamento, pode parecer impossível, mas eu vou dar pequenos passos, o Senhor irá me ajudar, eu obedecerei princípios e a minha vida financeira vai mudar no nome de Jesus, você pode dizer amém? isso significa plantar sementes que germinem, existem princípios, hoje pela manhã eu falei, até escrevi lá, vou escrever um livro de finanças em provérbios, o livro de provérbios tem princípios milenares de sabedoria, e existe não crente que está prosperando, passando a perna nos crentes, e Lucas já fala, que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz, eles são mais astutos, porque eles olham e falam, hum, vou colocar em prática. Deus está chamando você, veja só o que diz Eclesiastes 11.1, vamos ler todos juntos? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Seja um doador, meu irmão. E doação é obra só da igreja, o diz é princípio, abençoe pessoas. Abençoe pessoas que estão perto de você, numa perspectiva de fé. Há muitas vezes que você tem sobrando Mas às vezes é uma perspectiva de fé É uma semente que você semeia na vida de alguém Que você diz Deus, o Senhor falou, eu creio Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 9 Versículo 10, e essa é uma palavra extraordinária Ora Aquele que dá semente Ao que semeia e pão para alimento Também suprirá E aumentará a vossa sementeira E multiplicará os frutos Da vossa justiça, aleluia Sabe o que a Bíblia está falando? Que aquilo que a gente entrega para Deus, ou seja, para qualquer lugar, é semente. E quem dá a semente para você é Ele. Os judeus entendiam isso, e aqui é uma linguagem do Antigo Testamento, uma linguagem agrícola. Não havia moeda ainda. De... Ah, porque o Antigo Testamento não fala, não existia moeda, é algo nosso. Mas eles entendiam que para colher tinha que plantar. Zero vezes zero é? Zero vezes zero é zero tem muita gente que é dizimista, mas fala, pastor eu não entendo, que eu queria tanto a prosperidade, você precisa semear, abençoar, aprender, investir, crescer em nome de Jesus, e ele está falando que aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira Louvado seja o nome de Jesus, essa tem sido a minha oração, a minha oração e da minha esposa, eu tenho orado, eu tenho falado, ofertas de fé, eu falei, Lô, eu, eu quero dar uma oferta que eu nunca dei, eu estou falando de algo, eu falei, Deus, faz chegar na nossa mão, mesmo numa fase que nós estamos em mudança transição, porque eu quero, aumenta a minha sementeira, quantos querem que Deus aumente a sua sementeira, diga amém? É sério, queremos isso, para o quê? E multiplicar os frutos da justiça, para que pessoas sejam servidas e abençoadas, a nossa nação é tão rica a nossa nação foi tão roubada, a nossa nação é tão roubada, e olha o que diz Malaquias, vocês estão em pecado porque tem roubado, a nação toda está me roubando, a nação toda está me roubando, é tempo de arrependimento irmãos, é tempo, é tempo de investir uma nova semente, Deus quer multiplicar o seu salário, quantos querem ter o salário multiplicado? Você precisa semear meu irmão, e a banda toda vai chegando aqui, esse texto ele é extraordinário, a Bíblia diz que há quem dê generosamente e aumentar suas riquezas, outros que reteiam o que deveriam dar e cair na pobreza, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá, gente uma palavra, essa palavra, se você, eu queria que você recebesse assim, não é, co... ai ah, não gosto, não, Deus, ela é a tua palavra... O que a minha vida precisa mudar? Porque o que muda a vida da gente são palavras que mexem com a gente. Não é palavra que... Palavra que a gente gosta é igual se alimentar ou matar a fome com algodão doce. Quem gosta de algodão doce? Mas não mata a fome. Palavra que muda é aquela que mexe em você. Você sai mancando do culto. Igual Jacó. Você fala, Deus, mas eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Vou colocar minha vida em ordem. Minha casa em ordem. Eu quero receber essa palavra. E eu não conheço um nessa igreja que seja próspero, que não seja generoso, eu conheço gente que ganha mais que outros, mas é, vive quebrado, porque não é generoso, ele não entende o princípio, mas agora pessoas que estão prosperando, são generosas, e eu fecho dizendo, olha só, provérbios 28, 27, quem dá aos pobres, não passará necessidade, mas quem fecha os olhos, para não vê-los, sofrerá muitas maldições, Deus está dando um caminho para a gente aqui, caminhos também, que eu quero falar para você, que, comece a dar para Deus plante sementes se você está apertado, creia que Deus vai fazer, mas não tem riqueza rápida irmão, tem jeito também que acha que tem igreja que engana você ó, oh, sacrifica aqui você... irmão, não existe riqueza rápida olha o que a Bíblia diz, as mãos preguiçosas empobrecem o homem porém as mãos diligentes fazem o que? trazem riqueza, que você seja o melhor profissional onde você está, em nome de Jesus o melhor empreendedor e fica de pé no seu lugar Olha só o que diz o pastor da Gateway, Robert Morris que Essa é uma palavra para a gente não sair desanimado A capacidade de administrar Bens materiais E riquezas monetárias Não é um talento Que você foi dotado de nascimento Mas uma habilidade que é aprendida e desenvolvida E eu quero crer que nós teremos irmãos Que vão crescer nessa área muito em nome de Jesus Sabe qual que é o fim dessa palavra? É só O segredo da vida mais abençoada é administrar para Deus com sabedoria. Quantos querem administrar para Ele com mais sabedoria? E é aquela palavra. vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas pernas. Fidelidade devolve para Deus. E sabedoria administra para Deus. Não é um ou outro. Tem muita gente que faz curso e coaching. E primo rico. E primo não sei o que. E Pablo Marçal. E, e, e tanto livro de finanças. Mas é só essa perna. Não devolve para Deus. E há outros... Que é só a perna de devolver para Deus, mas não administra aquilo que é dele Eu quero fechar essa palavra orando com você, meu irmão Baixe sua cabeça Você que está em casa Eu quero clamar a Deus e orar com você e fazer um apelo agora Para você que está em casa e depois nós vamos terminar dando uma resposta para Deus e indo embora Se você que está na nossa transmissão ou aqui, nessa celebração Entendeu Entendeu que você precisa confiar em Jesus e o dinheiro é apenas uma constatação que tem roubado a sua paz tem roubado, gerado ansiedade você diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus eu quero entregar a minha vida e eu quero recebê-lo como meu Senhor como meu Salvador eu estou tomando essa decisão se há alguém aqui tomando essa decisão Levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você Alguém, dizendo, eu quero Jesus Eu quero voltar para a casa de Deus Levanta a sua mão, você que está em casa Tem um QR Code, eu queria que você preenchesse Esse link, dizendo, eu estou recebendo Jesus, e eu queria Que você repetisse essa oração comigo Se ela retrata a sua decisão Ore comigo assim, diga Senhor Jesus Eu reconheço Que eu tenho vivido a minha vida do meu jeito Independente de Deus mas nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, o Senhor mude a minha vida e eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, eu creio que Ele morreu na cruz, para lavar os meus pecados, eu convido Jesus para ser o meu Senhor, o meu Salvador, muda a minha vida, muda a minha história e me ajuda, em nome de Jesus, amém. Amém. amém e amém, aplaudo o Senhor que